0: Bonjour, c'est Laura Rem. vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio, bonne écoute. On entend souvent dire que l'ascenseur social serait en panne depuis 40 ans. En France, il faudrait en moyenne 6 générations pour qu'un descendant de famille pauvre atteigne le revenu moyen. Mais le fait est qu'il y a des exceptions, parfois spectaculaires. Des enfants d'ouvriers qui deviennent des hommes et des femmes politiques, parfois ministres, des écrivains célèbres ou encore des chefs d'entreprise influents. Chantal Jacquet est philosophe, elle est professeure à la Sorbonne et elle est spécialiste de Spinoza. Pour étudier les parcours des gens qui passent d'une classe à l'autre, elle a créé le concept de transclasse à l'occasion d'un premier livre sur le sujet en 2014. Alors comment comprendre ces trajectoires qui semblent démentir les lois de la sociologie Est-ce que c'est quand même un peu une affaire de volonté, de mérite ou d'ambition Qu'est-ce qui reste du milieu d'origine Peut-on vraiment quitter sa classe sociale Ça se devine pas forcément quand on la rencontre, mais Chantal Jaquet elle-même est une transclasse. Son père a été berger, puis mineur, puis employé communal. Elle a grandi dans un village de Savoie où elle a connu la misère et la maladie avant de grimper l'échelle de la méritocratie. Elle a passé le bac avec mention très bien, elle a intégré dans Sup. elle a eu l'agrégation de philo et aujourd'hui elle est prof à la Sorbonne. Dans ses travaux, elle explore les parcours de ceux qui, comme elle, passent d'une classe à l'autre. Elle a donc créé ce terme de transclasse qui depuis s'est diffusé assez largement dans les médias. Alors bien sûr, il existait déjà d'autres termes comme transfuge de classe par exemple, mais elle voulait un terme plus neutre. Ça m'a permis surtout de remettre
1: en cause un certain nombre de catégories, c'est-à-dire l'idée de réussite, l'idée d'ascension. Finalement, le fait de changer de classe sociale, ça n'est pas nécessairement euh, quelque chose de systématiquement euh, positif si euh, ce changement euh, finalement euh, s'accompagne d'une forme d'aliénation, c'est-à-dire si on épouse aveuglément les valeurs des, du milieu euh, dominant, si on contribue à maintenir la reproduction pour les autres, je ne suis pas sûre qu'un tel parcours puisse être quelque chose présenté comme une véritable ascension. Il me semble que quand on parle d'ascension sociale, on attribue déjà une valeur au parcours. Donc c'est pourquoi il faut sortir de cette logique de la réussite, de l'ascenseur ou du déclassement.
0: Pour faire une mise au point au cas où, où vous n'êtes pas en train de dire que ce n'est pas désirable, enfin c'est désirable de ne pas avoir de problème d'argent, de ne pas avoir de problème de santé, en ce sens-là c'est positif, c'est un progrès. Alors,
1: euh, ce que montre très bien euh, Michelet, c'est que euh, lorsqu'il se pose la question de, de savoir euh, quelle est la valeur d'ascension sociale, il dit que le, euh, le plus difficile n'est pas de monter, mais en montant, de rester soi. Il reconnaît qu'économiquement, évidemment, il peut y avoir un gain, hein, et qui est tout à fait appréciable, euh, mais euh, il se demande euh, s'il n'y a pas le risque de se perdre dans le passage. Finalement, c'est la question de savoir ce que l'on fait de ce passage, de ce que l'on fait, de ce que l'on a fait de nous d'une certaine manière, comment on se le réapproprie et est-ce que euh, ce euh, passage, euh, ça devient un moyen de dominer les autres ou euh, est-ce que ce passage est un instrument de liberté pour soi et pour d'autres Et c'est une question qu'il faut se poser quasiment au cas par cas. Et la raison euh, qui euh, amène à douter du fait que systématiquement c'est une ascension, c'est le fait qu'il ne faut pas confondre l'être et l'avoir. Alors, sur le plan économique, on y gagne, sans doute, mais qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle puissance économique Voilà l'enjeu. C'est une question, effectivement, qui mérite d'être posée.
0: Avec ses recherches sur les transclasses, Chantal Jaquet prolonge d'une certaine manière les travaux de Pierre Bourdieu.
2: Si je suis particulièrement sévère pour les intellectuels, c'est parce que je pense qu'ils sont dans les meilleures conditions pour échapper aux déterminismes sociaux. Mais comme ils mettent un point d'honneur à les ignorer, à les dénier, euh, bah, ils en sont victimes. Le sociologue avait bien
0: identifié les déterminismes sociaux qui pèsent sur les individus, c'est-à-dire ces mécanismes très puissants qui reproduisent les inégalités d'une génération à l'autre, qui font que les enfants d'ouvriers forment 24% des élèves au collège, mais seulement 12% dans les universités et 3% dans les écoles normales supérieures. Bien sûr, il y a des exceptions. Les 3% de normaliens qui sont des enfants d'ouvriers sont des exceptions. Mais justement Bourdieu était très réticent à les étudier parce qu'il ne voulait surtout pas accréditer l'idéologie méritocratique qui dit qu'il suffirait de travailler à l'école pour s'en sortir. Chantal Jacquet, elle, investit cet angle mort de la sociologie de Bourdieu. Elle s'intéresse à ces exceptions, à ces cas d'individus qui semblent avoir fait preuve d'une volonté supérieure aux autres.
1: La volonté, c'est un mot, hein, mais c'est un mot qui sert à masquer très souvent euh, l'ignorance de ce qui permet un changement de classe, puisque quand on dit qu « quand on veut, on peut eh », on se donne d'avance un principe explicatif, parce que pour vouloir, il faut vouloir quelque chose, et il faut bien que ce quelque chose ait émergé, qu'il y ait d'autres modèles sous les yeux, et je ne dirais pas « quand on veut, on peut », je dirais plutôt « quand on peut, on veut ». Si euh, vous n'avez aucune possibilité, si vous n'avez aucun imaginaire, si personne ne vous fait la courte échelle, comment euh, pouvoir euh, s'extirper d'une situation qui s'est reproduite indéfiniment, d'une histoire qui est celle de vos parents, qui s'est reproduite euh, à maintes euh, reprises Il faut donc euh, précisément qu'il y ait cette combinatoire de facteurs qui permettent d'expliquer
0: une autre trajectoire. Donc c'est ça qui est un peu contre-intuitif, mais qui est important à comprendre, c'est que pour elles, ceux qui échappent à leur classe sociale d'origine sont tout aussi soumis aux déterminismes sociaux que ceux qui restent dans leur milieu d'origine. Les transclasses ont souvent eu une instite qui a su les encourager, ou qui a su les orienter, où ils ont fait souvent une rencontre amicale décisive ou une rencontre amoureuse, où on leur a présenté quelqu'un qui pouvait être un modèle désirable dans lequel se projeter. Toutes sortes de facteurs qui vont les propulser.
1: Dans le rouge et le noir, qui pour moi a servi de, de prototype pour penser les transclasses, donc un, un exemple littéraire mais qui s'enracine dans une société réelle, euh, Julien Sorel, c'est précisément le, le transclasse qui change sa, de, de classe sociale euh, par euh, des rencontres amoureuses. D'abord, euh, à travers Madame de Renal, quand euh, Julien et Madame de Renal se rencontrent pour la première fois, Julien pense qu'il a affaire à une bourgeoise euh, sévère, et euh, Madame de Renal pense euh, que Julien, c'est un, un petit paysan grossier. Elle voit un jeune homme brillant et très beau, elle est, elle est surprise de cette, de cette rencontre.
0: Évidemment, je m'attendais à quelqu'un de plus... Non, vraiment, vous parlez couramment le latin.
2: Oui, aussi bien que l'abbé Chélan. D'ailleurs, il a parfois la bonté de dire que je le parle mieux que lui. Tellement inattendu. Pourquoi Non, pour rien.
1: L'amour est un vecteur extrêmement important de passage, qui brise les barrières de classe, parce que le désir amoureux étant très fort, il amène à surmonter les difficultés de la confrontation de deux mondes sociaux. Il y a un travail de la différence qui se fait dans la, dans la rencontre amoureuse, qui est peut-être incomparablement supérieur à d'autres types de rencontres, parce que là, il y a précisément l'énergie pour surmonter les différences et pour euh, promouvoir autre chose, c'est-à-dire l'invention d'un autre soi, d'un soi-à-deux, euh, qui ne soit pas réduit euh, simplement euh, à l'accumulation de, 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 de deux mondes sociaux.
0: Chantal Jacquet explique bien qu'il y a souvent à la fois propulsion et expulsion. Là, dans le cas de Julien Sorel, il est propulsé par sa rencontre amoureuse, mais en fait, il est aussi expulsé de sa famille.
1: Julien Sorel, précisément euh, dans sa fratrie, c'est le dernier, c'est celui qui n'a pas la corpulence, la force physique de ses frères, pour reprendre le métier de charpentier du père, c'est celui qui est méprisé par son père, parce qu'il est fluet, parce que le, le père le traite de chien de lisard, parce qu'il passe son temps à, à, à lire, donc qui ne peut pas être l'héritier légitime, et donc il sera, il sera expulsé. Euh, donc la place d'héritier de de, est prise par les aînés, et Julien va amorcer une autre trajectoire. Je le dis souvent, on ne part pas tout seul, hein. euh, on est aussi porté ou mis à la porte par un milieu euh, parce qu'il peut y avoir également comme facteur hein, le fait qu'on ait le vilain petit canard, qu'on ait une orientation sexuelle qui ne
0: convient pas. Quand elle parle de ça, on peut aussi penser à l'exemple plus récent de l'écrivain Édouard Louis qui raconte dans son premier roman son enfance très pauvre dans un village de Picardie et comment il en a été chassé à cause de son homosexualité. On peut avoir parfois l'impression que le transfuge de classe, celui qui fuit son milieu, celui qui veut se réinventer, c'est quelqu'un comme ça qui a toujours été pris de liberté, qui a voulu autre chose, etc. Moi, j'ai voulu montrer au contraire que cette trajectoire, à un moment donné, elle a été vécue comme par défaut, que j'ai été jeté, qu'avant de renier mon milieu, c'est mon milieu qui m'a renié. C'est ce incroyable, vous dites, je voulais pas fuir. J'aurais tout donné pour ne pas fuir et pour correspondre aux attentes, pour être masculin, pour jouer au foot, pour aimer les filles, tout simplement. Pour Chantal Jacquet, ce pas que la volonté ne jouerait pas, c'est que c'est seulement la partie visible de l'iceberg. C'est moins une cause qu'une conséquence, conséquence de toutes sortes de facteurs. Et c'est là où la philosophie de Spinoza va l'aider. Ça va l'aider à penser ensemble la capacité d'agir et le déterminisme social.
1: Le concept central de Spinoza, c'est celui de puissance d'agir. Parce que... Euh il ne s'agit pas du tout de penser une forme de résignation sociale liée à l'assignation à une classe, et il ne s'agit pas non plus de penser une sorte de libre arbitre ou de volontarisme qui me paraît illusoire. Cette notion de puissance d'agir est capitale parce que elle permet de mettre l'accent sur le fait que euh, nous avons une capacité à agir, mais cette capacité à agir n'est pas une capacité solitaire coupée du reste. Elle se fait toujours dans un réseau de détermination qu'il s'agit de comprendre détermination externe, détermination interne. Donc, euh, ce qui est marquant chez Spinoza, c'est qu'il permet de réconcilier le déterminisme et la liberté.
0: Alors, Ce concept de puissance d'agir permet donc d'être ni dans l'illusion du volontarisme, quand on veut, on peut, ni dans le fatalisme du tout est joué d'avance. Que les transclasses soient expulsées ou propulsées de leur milieu d'origine, L'entrée dans leur nouvel univers social peut s'avérer douloureux, compliqué, parce qu'une classe sociale, comme l'a montré Bourdieu, c'est pas seulement une question de niveau d'argent, de salaire. C'est pas seulement le capital économique, c'est aussi le capital social, culturel, symbolique. C'est son réseau de connaissances, ses diplômes, les spectacles qu'on a vus, les livres qu'on a lus. C'est une manière de s'habiller, de se comporter, de parler.
2: Vous irez directement en ville chez Monsieur Dunant, le drapier, qu'il vous taille un habit. Vous ne pouvez pas traîner chez nous dans cette tenue. J'en profiterai aussi pour vous faire couper les cheveux.
1: Tout transclasse est amené, finalement, à déconstruire et reconstruire son identité. Autrement dit, euh, il va euh, faire l'épreuve du passage, qui est une épreuve de confrontation entre des mondes, des codes différents qui peuvent être parfois contradictoires. D'où euh, des tensions, des fluctuations. Alors Tensions qui peuvent être vécues différemment, précisément, en fonction des circonstances. Tensions qui peuvent être vécues sous la forme du déchirement, euh, le, le, qui peuvent être vécues sous la forme de la trahison. C'est par exemple euh, le cas en partie euh, d'Annie Ernaux, euh, qui euh, euh, a le sentiment d'avoir abandonné euh, derrière elle... Euh, euh, sa famille, qui se sent en porte-à-faux, le sentiment de, de ne plus être tout à fait la même, euh, d'avoir
0: euh, intégré un monde bourgeois. Annie Ernault est sans doute l'écrivaine transclasse la plus célèbre. Cette agrégée de lettres a grandi dans le village d'Yvetot, en Normandie, où ses parents tenaient une petite épicerie. Se décrivant comme une immigrée de l'intérieur, elle dit souvent qu'elle écrit pour venger sa race. Elle parle, dans son livre La Place, de son sentiment de trahison à l'égard de sa famille, et elle y raconte aussi les moments où elle a éprouvé de la honte sociale, la honte de ses origines.
1: Il n'y a pas de raison d'être honteux de ses origines, pas plus que glorieux. C'est pour ça que je dis qu'un homme libre n'a ni honte ni orgueil. Ça suppose un travail sur les affects, bien évidemment, un travail qui passe par une compréhension du fait qu'on n'est pas responsable de ses origines. Mais la honte, généralement, comme tout affect triste, ne peut pas être vaincu simplement par un discours rationnel. Euh, et ça, c'est une leçon que nous livre Spinoza. Un affect euh, ne peut être vaincu que par un affect contraire et plus puissant. C'est la raison pour laquelle une des étapes pour vaincre la honte, c'est renverser le stigmate et faire de ce qui nous opprime un levier de liberté Autrement dit, euh, transformer cette honte en fierté, en revendiquant les origines, en revendiquant le, le parcours. Euh, alors ça, c'est une étape qui vaut pour les transclasses, mais également, par exemple, euh, pour les gays, hein, la fierté gay, euh, qui euh, fait le pendant de cette honte euh, d'une sexualité euh, réprouvée. Euh, et en même temps, c'est une étape, parce qu'il n'y a pas de raison non plus euh, d'éprouver de la fierté. C'est une étape nécessaire, mais qu'il faut dépasser pour se libérer finalement de ces jugements de, de valeur
0: et pour pouvoir penser selon un régime de, de nécessité. Les transclasses représentent un sujet passionnant en eux-mêmes, mais ils fournissent aussi un instrument pour analyser le fonctionnement des classes, et notamment de ce fameux ascenseur social dont on dit qu'il est en panne depuis 40 ans. Alors Pour être au clair sur ce point, j'ai appelé le sociologue Olivier Galland, qui est spécialiste de la jeunesse et de la mobilité.
2: Objectivement, non, l'ascenseur social n'est pas en panne, puisque une portion relativement importante d'enfants d'ouvriers, par exemple, qui tiennent cadres, c'est, selon cette étude de l'OTCE, 27%. Donc, les enfants des classes populaires ont des chances de s'élever dans l'échelle sociale, on ne peut pas dire que ces chances sont, sont nulles, pas du tout, elles, elles existent, mais ces chances sont restées à peu près stables. Elles, elles n'ont pas beaucoup augmenté depuis 30, 30 ou 40. Mais ce n'est pas que l'ascenseur social est en panne, c'est qu'il continue de monter, mais que sa vitesse est toujours la même, il n'accélère pas. Un autre fait qui peut alimenter cette idée, c'est que d'après certains travaux, depuis plusieurs années, la mobilité descendante, progresse plus vite que la mobilité ascendante et se rapproche de la mobilité ascendante.
0: En quoi est-ce que vos travaux sur les transclasses aident à repenser cette idée de classe sociale Alors, l'idée de transclasses met le concept de,
1: de classe en, en travail, euh, puisqu'il montre que ça n'est pas fiché, il peut, y avoir des, il peut y avoir des passages, mais ces passages, précisément, permettent souvent de maintenir les classes sociales. En l'état, hein, c'est vraiment l'idée que quelque chose change pour que rien ne change, d'une certaine manière. C'est-à-dire c'est la soupape de sécurité qui permet une reproduction à plus grande échelle. Pourquoi la non-reproduction n'abolit pas la reproduction Elle peut être un instrument au service de cette reproduction pour l'assouplir et pour permettre qu'elle perdure. On va se servir finalement de ces cas relativement limités pour se rassurer sur l'état de la société en disant que tout va bien. Et de ce fait, les exceptions vont éclipser finalement les autres et vont servir d'alibi pour dénoncer l'immobilisme des autres, leur paresse, leur manque de volonté. Et c'est pourquoi ça me paraît extrêmement gênant de d'enfermer le débat sur la question du, du, du mérite ou du démérite. Parce que le vrai problème, ce n'est pas de savoir si les transclasses ont du mérite. Hein, le vrai problème, c'est de savoir ce que l'on fait de ceux qui sont restés en bas de l'échelle et qui, de ce fait, ne peuvent rien vouloir. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont fait des efforts et qui ne sont pas parvenus à concrétiser ces efforts C'est là, à mon avis, le vrai problème politique. Et si on veut faire société, il ne s'agit pas de mettre en avant les quelques rares qui s'en sortent, mais de penser à tous ceux qui restent sur le bord de la
0: route. Peut-on vraiment changer de classe sociale ça reste relativement rare, mais c'est possible. Malgré les angoisses de déclassement, les chiffres de la mobilité sont en réalité assez stables. En revanche, pour Chantal Jacquet, ceux qui s'arrachent de leur milieu d'origine ne sont pas plus libres ou plus méritants que les autres. L'ascension sociale n'est pas une aventure individuelle, il n'y a pas de self-made man. On se fait toujours avec le concours des autres, avec ou contre eux.